0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Epilogen podcast. Jag heter Mia Makela och kommer vara din guide i en helt upp- och nervänd värld. Det kommer bli en ganska förvirrande färd genom rökridåer, spegelillusioner och twistade verkligheter. Så håll i dig nu så tar vi oss till Narcissistens grandiosa fantasivärld. Vi befinner oss nu i en helt annan dimension av verkligheten. Och innan vi börjar utforska narcissistens upp- och nervända värld, är det bra att påminna om att narcissisten kan vara vem som helst som du har en nära relation med. Men i det här avsnittet kommer jag att tala om en narcissistisk kärlekspartner och kommer för enkelhetens skull att använda mitt eget genusperspektiv och säga han om förövaren och hon om offret i en heterosexuell relation. Men du kan bara fylla i. Och byta ut mot det som passar just dig och din situation. Det är också viktigt att tillägga att inte alla misshandlare och våldsamma människor är just narcissister. Absolut inte. Men de uppvisar ett mönster som går igen inom de flesta destruktiva relationer. Därför har jag valt att tala om patologisk narcissism istället för till exempel psykopater och sociopater som är snäppet grövre i sina motiv och utförande av skadliga handlingar. Begreppet narcissistisk misshandel, eller det som på engelska kallas för narcissistic abuse, är nästan helt okänt här i Sverige. Men det finns massor av bra information där ute på Google och på Youtube. Om du väljer att följa den här podden kommer du få många tips på bra professorer, psykologer och coacher att följa i kommande avsnitt. Och det är också viktigt att nämna att etiketten narcissist sätter ofta överlevaren själv på sin förövare i efterhand. När hon fått kunskap om mönstret inom narcissistisk misshandel och ser hur det stämmer överens med det hon upplevt. Egentligen är det rätt oviktigt vad som är fel på förövaren- och vilken diagnos han har eller inte. Men det är skönt för den som blir eller har blivit utsatt- att få sina upplevelser bekräftade. Och det får man när man förstår och ser det här mönstret- av beteenden och faser som är så typiskt för narcissistisk misshandel. Därför är kunskapen om narcissism och narcissistisk misshandel- så viktig att sprida- Även om ens förövare är diagnoserad som narcissist eller inte. Och det kommer han troligtvis heller aldrig bli. Narcissister saknar förmåga till självransakan och gör att han aldrig kommer förändras. För han vill inte förändras. Därför är det skönt för den som blir utsatt eller har blivit utsatt att få svar på frågor man aldrig skulle kunna ställa direkt till sin förövare. Och det får man genom kunskap och förståelse. Man ska såklart vara försiktig med att diagnostisera andra människor. Det är inte vår plats att göra. Därför kan man istället tala om att en person har narcissistiska drag eller tendenser. Vi slösar också rätt bra med etiketten narcissist och klistrar på det på människor som vi tycker beter sig upplåst och illa i största allmänhet. Det vattnar ut förståelsen för äkta sjuklig narcissism. Samma sak gäller trendordet empat och att kalla sig empat som en motsats till narcissism. Empat är då förkortning på ordet empatisk. Världens främsta expert på patologisk narcissism, Sam Wacknin, som vi kommer återkomma till i slutet av avsnittet, har uppmärksammat detta fenomen och jag håller med honom. Det finns inga empater, men det finns människor med förmåga att känna stor empati för andra människor och att kunna leva sig in i andras upplevelser och känslor. Dessa kvaliteter är vanligt för människor som dras till just narcissister och uppvisar ofta högkänslighet, det vill säga HSP. Men empat som faktiskt begrepp finns inte. Inte mer än online, där människor beskriver sig som överjordiskt goda offer för narcissister och använder begreppet för att rättfärdiga eventuell hämnd eller upprättelse. Som ena sidan av ett krig, typ empater mot narcissister och tvärtom. Det är fel väg att gå, enligt mig. Empati är empati, det skapar inte en identitet, på samma sätt som att ha ett bra sinne för humor inte definierar vår hela identitet. Narcissist är inte ett skällsord man kan slänga med hur som helst och pat är inte det som förenar de som blir utsatta, som ett slags släkte av goda fier eller starka krigare som blivit sårade i strid. Den som blir utsatt har istället ofta en bakgrund av villkorad kärlek i barndomen eller högkänslighet och i det ingår att man har svårt att dra gränser runt sig och har en alldeles för stor tolerans för andra skadliga beteende. Det är faktiskt även vanligt att narcissister använder ordet empat om sig själva som en mask av extrem moralisk godhet och överlägsenhet i empatisk förmåga. Av alla dessa anledningar kommer jag därför inte använda ordet empat i den här podden. Att tala om vi och dem är aldrig en bra idé. Förståelse, medvetenhet och kunskap kan istället göra riktigt goda förändringar- både för oss själva och för världen i stort. Hur som helst, svenskar talar inte så mycket om narcissism- utan pratar oftare om förövare som psykopater eller som sagofigurer- det vill säga som monster, odjur eller demoner. Nog för att narcissistens värld är en enda stor fantasi. Men jag tycker vi andra kan hålla oss till verkligheten och använda faktiska termer. Så därför börjar vi helt enkelt detta äventyr med att sätta oss i skolbänken. Kom in i klassrummet! Välkommen till narcissistskolan. Dagens lektion är faktiskt ganska basic. Vad är narcissism? Alla har vi narcissistiska drag. Inom psykologin talar man om två former av narcissism. En hälsosam narcissism som betyder att man är bekväm i sig själv och kan se till sitt eget bästa så att man inte får illa. Men alltid då på ett sätt som inte skadar andra. Och så en patologisk sjuklig narcissism som handlar mer om en omfattande empatistörning och en falsk upplöst och förbättrad självbild som narcissisten vill upprätthålla till vilket pris som helst. Det är just detta som gör det omöjligt för narcissisten att ingå i friska relationer. Han är ju inte sitt äkta jag och han bryr sig inte om vem han skadar på vägen för att få behålla sin falska självbild. Vi kommer att prata mer om varför han har blivit så här lite senare. Narcissistisk personlighetsstörning, eller NPD- ingår i kluster B-personlighetsstörningar- tillsammans med bland annat borderline-personlighetsstörning- och antisociala personlighetsstörningar. För att diagnostisera narcissistisk personlighetsstörning- måste följande diagnoskriterier uppfyllas från DSM- det vill säga femte och senaste upplagan av diagnosmanualen. Jag har kokat ihop diagnoskriterierna och förenklat en aning så att de inte ska låta så jäkla torra. Men originalstycket finns att läsa på vuxnabarn.nu. För övrigt en väldigt bra sida om narcissism. Individen har en stor nedsättning av personlighetsfunktionen. Det vill säga att han känner sig ogrundad i känslan av jaget. Individen är omåttligt beroende av andra för självdefiniering och reglering av självkänslan, antingen med en överdriven självuppskattning och upplösthet, eller att känna sig nedslagen och punkterad, och han kan svänga mellan extremer. Och här lägger jag till, det vill säga att känna sig antingen bäst, starkast och smartast, eller sämst, svagast och dummast, som om de ständigt befinner sig på en värdeskala i sociala sammanhang. Individen har en nedsatt förmåga att känna empati för andra människor eller förstå andras känslor och behov, men är överdrivet lyhörd för andra människors reaktioner, men bara om andras reaktioner uppfattas som relevanta för individen själv. En ömsesidighet blir ju omöjlig då han nästan inte har något genuint intresse för andras upplevelser. Han söker alltid främst personlig vinning. Relationer är därför i princip alltid ytliga och bara till för att reglera självkänslan. Individen har som mål att få andras godkännande och har orimligt höga krav på sig själv i syfte att kunna se sig själv som exceptionell eller för låga krav till följd av en orimlig känsla av särskilt berättigande. Det är ofta omedvetna om sina egna motiv och här lägger jag till att det alltså inte är alla narcissister som skadar andra människor medvetet. Även fast de i efterhand förstår att de har agerat fel så gör empatistörningen det svårt för dem att förstå vilken skada de faktiskt orsakat den som blivit utsatt. Då tycker narcissisten att den utsatta överdriver, attackerar och anklagar när hon ifrågasätter hans skadliga beteende. Narcissisten anser också att han har haft skäl till att bete sig som han har gjort. Han tycker sig blivit provocerad och därmed berättigad att reagera med vrede eller någon form av våld. Individen uppvisar patologiska personlighetsdrag som karaktäriseras av grandiositet och känslor av särskilt berättigande, antingen öppet eller dolt, en självcentrering och en fast tro att man är bättre än andra- och kan därför vara och låta nedlåtande mot andra. Det är också viktigt att betona att narcissisten alltid är så här. Det går inte att ändra på honom, och han är inte annorlunda i perioder. Och han är inte under påverkan av yttre omständigheter- som till exempel stress, kulturskillnader eller inre påverkan- som droger eller fysiska orsaker som hjärnskador- det finns två typer av patologisk narcissism. Öppen narcissism eller overt narcissism på engelska. Och så dold narcissism, på engelska kallat covert narcissism. Och covert stavas med C. Den öppna narcissisten är faktiskt rätt outhärdlig. Han är så uppenbart uppblåst, skrytsam, arrogant och dominant i sin framtoning- Väldigt pompös och med en attityd som säger Hej, här kommer jag och jag är bäst, störst och vackrast. Det är dock den dolda narcissisten vi kommer att studera här i podden. Alltså om dold patologisk narcissism. Denna form av narcissism är precis som ordet säger, dold. Och det betyder att individen upplevs som normal vid en första anblick- Bakom sin mask av att vara trevlig, snäll, omtänksam, varm och generös. Men han kan även vara mycket antisocial, tillbakadragen och till och med upplevas som blyg. Det är verkligen inte vad vi först tänker på när vi hör ordet narcissist, eller hur? På giftigarelationer.com finns en bra beskrivning av den dolda narcissisten. Den dolda narcissisten är hyperkänslig och lider av svår okontrollerad ångest. Han är känslig för minsta lilla nyansskillnad och minsta tecken på att bli avvisad. Den dolda narcissisten behöver ständigt bedyras för att lindra sin ångest och rädsla. Den dolda narcissistens beteende går helt i linje med de tre underkategorier av misshandel jag gick igenom i del två av det dolda våldet. Jag rekommenderar att du lyssnar på det sen om du inte redan har gjort det. Det som mest kännetecknar den dolde narcissisten är växlingen mellan värme och omtanke, och sedan kyla och våld, och att han aldrig tar ansvar för sitt eget skadliga beteende utan ständigt skuldbelägger den som blir utsatt, och att han saknar förmåga och vilja till att förändra sitt beteende medan han kräver offrets undergivelse och totala lydnad. Om man kan sammanfatta den här lektionen med att säga att den dolda narcissisten utövar dold narcissistisk misshandel som sker i det dolda på ett dolt och förtäckt sätt och det ger i sin tur dolda skador på den som blir utsatt. Det är en fruktansvärd form av psykologisk och känslomässig tortyr. Dels för att narcissisten ständigt ger dubbla signaler genom att växla mellan värme och kyla som skapar förvirring kring vem han verkligen är. Och dels för att misshandeln kan vara så himla subtil att den inte ens upptäcks för förrän offret är helt nedbruten och fast i våldscykeln som jag berättade om i tidigare avsnitt. Hoppsan! Där var visst lektionen slut. Vi tar oss vidare i narcissistens värld. Eller rättare sagt, till den verkliga världen en stund. Häng med! Vi befinner oss nu på en restaurang. Det är sent, det är ganska fullsatt. Mysig stämning och dunkel belysning. Längst in i restaurangen sitter två personer vid ett bord. Det är Lena och Martin som är på sin första dejt. Han är en dold narcissist men det vet varken han själv eller hon. Hon är en person med förmåga att verkligen känna empati och har hög emotionell intelligens men vill ofta vara alla tillags. Hon ställer stora krav på sig själv. Det har hon fått från sin barndom- där kärleken alltid varit villkorad. Men det har hon aldrig kunnat se. När hon har varit duktig har hon alltid fått kärlek och värme från sina föräldrar. Men när hon har känt sig sårbar eller känslomässigt behövande- har de aldrig riktigt funnits där. Hon har istället fått utlopp för det genom sin fantasi och kreativa sida. Och han, han är så skärmig. Han tar henne med storm- hon känner sig redan sedd av honom. Han frågar mycket och är engagerad i allt hon säger och gör. Hon vet inte vad det är, men han är som en magnet. De har så mycket gemensamt. Hon tycker nästan det är lite läskigt. Han känns redan som hennes tvillingsjäl. Och det får henne att öppna sig lite extra mycket för honom. Hon berättar saker som gör henne sårbar. Men hon känner sig inte sårbar i hans sällskap. Hon känner sig hemma. Det är en lyckad dit, De träffas igen. Det blir intensivt. Det är som om någon har tänt eld på hela hennes hjärta. Hela hennes värld står i brand. Det är en oerhörd passion. Han är helt fantastisk. Det är bästa som hänt henne. Han skryter om henne till sina vänner. Han säger ofta att han avgudar henne. Hon känner sig självlysande inför honom. Det är nästan som att hon blir förälskad i sig själv genom honom. Och de älskar på ett sätt som hon aldrig trodde var möjligt. Det sprakar nästan om dem när de utforskar varandra. Allt går så snabbt. Lena och Martin flyttar ihop efter bara tre veckor. Helt galet, men det känns så jävla rätt. Hon upptäcker att han har en väldigt känslig sida. Ibland kan han bli lite stött. Liksom för ingenting. Hon ser nästan ett sårat barn i honom. Han har berättat om sin mamma som var så dominant och krävande. Tur att hon själv är tvärtom, så varm, öppen och förlåtande. Det har gått ett tag nu. De har hunnit gifta sig, flytta till ett hus lite utanför stan. Hon vill ha barn, men han säger att han inte är riktigt är redo än. Han har blivit lite frånvarande. Han hänger allt mer med polarna efter jobbet, glömmer att smsar så hon får på honom om saker som han ska komma ihåg att fixa på vägen hem. Han tycker hon dominerar och är kontrollerande. Eftersom de var helt inne i sin egen lilla kärleksbubbla under det första året har hon tappat kontakten med många vänner. Det är ofta bara han och hon och ibland känner hon sig lite ensam. Ytterligare en tid har gått. Hon har mer och mer upptäckt att han har ett sånt fasligt humör. Han kan plötsligt säga så taskiga saker. Saker som träffar hennes mest ömma punkter. Ibland är det som han blir en annan människa. Kontrollerande. Ja, till och med hotfull. Det skrämmer henne alltid när det händer. Men hon fokuserar på allt som är bra. Hon vet ju hur fin han kan vara. De har ett sånt starkt band. Fast de har inte haft sex på ett tag nu och hon undrar om han är trött på henne. Han säger heller inte att han älskar henne lika ofta nu som förr. Och när de grälar så får han det alltid till att allt är hennes fel. Att hon ställer för många krav på honom och att hon bara fokuserar på problemen och ser inte allt bra han gör för henne. Hon får så himla dåligt samvete över det. Ytterligare en tid har gått. Lena känner sig så känslomässigt trött och förvirrad av alla upp- och nedgångar i relationen till Martin. Hon har så många frågor, men varje gång hon försöker ta upp det med honom så går diskussionen liksom bara runt i cirklar. Och ibland blir den rasande. Förra veckan slog han till och med näven i en skåpslucka i köket, så det blev ett stort avtryck. Då blev hon riktigt rädd. Men för det mesta lämnar han rummet och vägrar prata mer när hon försöker prata med honom om hans humör. Hon önskar att hon kunde få svar på sina frågor men vet inte hur hon ska kunna nå fram till honom. Men vad är det för svar hon vill ha? Hon vet inte riktigt själv. Hon är bara så förvirrad av hans ständiga växling mellan att vara varm och sen kall. Att vara närvarande och glad när de gör saker tillsammans. Och sen agera helt oengagerat och likgiltigt när de gör något som bara hon tycker om och som han inte är särskilt intresserad av. Men vill Lena verkligen ha svar på sina frågor? För vi vet ju redan att narcissisten inte är sitt äkta jag i relationen- och att han gör allt för att få behålla sin falska självbild. Så skulle han verkligen avslöja de äkta svaren på hennes frågor? Och vad skulle hända om hon fick äkta svar på sina frågor? Oj, vänta, vad är det som händer nu? Jaha...
1: Välkommen till Narcissistisk quizshow! Men vad är det som händer? Om du är tyst så kan jag förklara. Jaha, okej, oh, okej. Okay, okay. Jag är er quizmaster och detta är frågor du tror att du vill ha svar på men egentligen inte vill ha svar på en narcissistisk frågesport där allt är på narcissistens villkor och regler. Eftersom Lena inte lyckats få svar på sina frågor inom relationen så kommer jag ställa dem, men till båda, som ett litet quiz. Okej? Okay? Bra. Här i studion har jag narcissisten Martin till min vänstra sida vinkad ut till publiken. Så jag. Och till min högra sida har jag hans partner Lena. Ja, Hon kan vinka nu också. Så där ja. Martin tutar med den här signalen när han vill svara på mina frågor. Och Lenas tuta låter så här när hon är redo att svara. Den som tutar först och svarar rätt vinner ganska basic. Okej, okay, då kör vi. För att värma upp lite tar vi en lätt fråga i kategorin narcissistisk logik. Vad är ett plus ett? Ja, det var Lena där. Har du ett svar?
0: Ja, det är ju löjligt enkelt. 1 plus ett är lika med två.
1: Mm. Nej, men det är felena. Vill Martin svara? Nej! Ja, är det busenkelt? 1 plus 1 är lika med 1. Ja, det är rätt!
0: Det är sant som quizmaster säger: I en narcissistisk relation är logiken och ekvationen att 1 plus 1 är lika med 1. Det är han plus hon är lika med han. Med tiden gör narcissisten sitt offer till en förlängning av sig själv. Offret måste tycka och tänka som han och alltid vara följsam i det han vill eller inte vill så att han inte blir arg. Han avskyr när hon är självständig för då är hon svår att kontrollera. Så därför måste han bryta ner henne med psykisk och emotionell misshandel så att hon inte orkar eller vågar stå upp för sig själv och därmed göra sig till sin egen person. I början av deras förhållande satte Martin Lena på en pedestal och gav henne uttryck av en extrem form av romantisk kärlek. Detta kallas lovebombing och fungerar som en slags förtrollning. Kärleksuttrycken blir så intensiva och överväldigande att hon kollras bort och blir lättare för narcissisten att kontrollera och styra i den riktning han själv önskar. Detta sker i den första fasen av narcissistisk misshandel som kallas idealiseringsfasen. Jag har baserat stor del av min research på Sam Vaknin som jag nämnde tidigare. Han är professor i psykologi, författare och ledande röst inom den internationella forskningen om narcissistisk personlighetsstörning. Hans forskning är extra intressant då han själv är diagnostiserad med narcissistisk personlighetsstörning. Vaknin pratar om en shared fantasy, en förenad fantasi inom ett narcissistiskt misshandelsförhållande- i den förenade fantasin måste Lena- därför vara en spegel för Martin- utan sprickor. Det är ju hans fantasi- att se sig själv som han önskar- istället för den han verkligen är. Och Lena är gärna hans spegel- för hon vill se Martin som perfekt. Den perfekta partnern- och tvillingsjälen. Eftersom hon själv alltid bara fått- villkorad kärlek av andra. Så den förenade fantasin- är faktiskt som en gemensam psykos. Men sen- när han inser att hon faktiskt är en människa med egen vilja, egna insikter och åsikter. Och när hon visar upp spegeln av hans äkta ansikte faller hon av hans pedestal med en hård duns. Fantasibubblan har då
1: spruckit. Nej men vi måste fortsätta nu. Nu tar vi den andra frågan. Är ni redo? Bra. Eh, frågan är då... Vilka tre saker är det enda som narcissisten egentligen vill ha av sin partner? Ja, Lena, har du ett svar där? Ja, det har jag och det var
0: lätt. Kärlek, intimitet, närhet. Det är ju i alla fall vad jag vill ha.
1: Det är tyvärr fel, Lena. Martin, vill du svara där? Eh, alltså det jag helst vill ha är påfyllnad av bekräftelse av min falska självbild och att hon eh, regelbundet ger mig sex, eh, eller sex, eh, hennes kropp ska vara tillgänglig för att tillfredsställa mina behov i alla fall. Eh, jag är inte jätteintresserad av att få henne att njuta kan jag säga men eh, ja och just ja. Att hon tar på sig allt ansvar för allt som är fel i relationen, inklusive ansvar för att jag skadar henne.
0: Det är chockerande, men helt sant. Samvakningen talar om att det enda narcissisten vill ha av sin partner eller dem han vill kontrollera är antingen alla eller något av de tre s -en. det vill säga supply, service och sex. Supply eller narcissistisk supply innebär påfyllnad av bekräftelse, uppmärksamhet, beundran och beröm. Men hans hunger för narcissistisk påfyllnad kan faktiskt även innebära att vilja vara hatad, föraktad eller fruktad. Allt som ger honom uppmärksamhet och som skapar en reaktion hos andra. Egentligen är det ganska enkelt. Han vill få sin självbild bekräftad i ett ständigt flöde. Därför behöver han ha ett långvarigt förhållande. Men samtidigt vill han absolut inte ansvara för sin del av förhållandet. Han är inte där för att bygga något tillsammans med en annan människa, utan för att kunna få näring till sin självbild. Eftersom hans självbild är ren perfektion och att han endast förtjänar allt som är perfekt. Och han har ju upptäckt att hon är en människa nu och blivit besviken på att hon inte är perfekt. Hon står nu inte längre på hans pedestal. Så föraktar han henne och måste straffa henne för detta svek och denna besvikelse. Och det gör han genom att förnedra och skrämma henne. Genom att misshandla henne. Detta kallas nedvärderingsfasen. Tyvärr kan narcissisten inte heller känna genuin kärlek och föraktar intimitet och närhet. Eftersom det innebär att visa sig både sårbar och äkta. Han har inte tillgång till dessa saker eftersom hans äkta jag är bortträngt och istället ersatt med en falsk identitetsmask som liksom blivit fastbränd i hans kött. Försöker någon slita av den för att komma nära får han panik och slår bakut i vrede. Han projicerar sina äkta, mörka sidor och sin aggressivitet på sitt offer. Det är hon som har problem, säger han. Hon är aggressiv. Hon är hotfull. Hon är destruktiv, säger han. Hon är så nedbruten så hon vet inte vad hon ska tro. Hon börjar tvivla på sig själv. Hon är nog den med problemen trots allt. Hon skäms. Hon mår dåligt. Hennes verklighetsuppfattning svajar. Hennes självbild ser äcklig ut, vidrig. Hon känner stort självförakt. Han twistar till alla argument hon har när hon ifrågasätter hans beteende. Han säger att hennes kritik är för att hon är hysterisk, manisk, en gnällskärring dum i huvudet, psykiskt sjuk, otacksam, att hon ställer orimliga krav på honom. Hon känner sig krävande och fel på alla sätt och vis. Så lämnar han henne ensam inom relationen med att få henne att känna att hon bär allt ansvar för att ha skapat förutsättningarna för sin egen misshandel och all skuld och skam som hör till.
1: Jag ser att Lena ser lite besviken ut här i studion, men vi måste rusa vidare nu till sista frågan i vårt quiz. Den är lite klurig, men här kommer den. Vad har en flygande apa, en bock och en dammsugare gemensamt? Ni får någon minuts betänketid. Och där gick tiden ut! Ingen som lyckades komma på ett svar. Nej, nej, då får jag svara då. Den flygande apan, bocken och dammsugaren är alla en del av den sista fasen av ett förhållande med en narcissist. Men jag vill du förklara för dem?
0: Jag ska förklara. Lena har nu fått nog av den skadliga relationen med Martin och beslutat sig för att lämna honom. Speciellt nu när hon har fått ganska otrevliga svar på sina frågor. Det är då vanligt att narcissisten försöker suga tillbaka offret in i relationen igen. Tillbaka in i dödstansen av växlingen mellan värme och kyla. Växlingen av förnedring och psykiskt våld och stunder av lugn och harmoni. Martin lurar som en dammsugare över Lena och tar varje chans han får att suga henne tillbaka in. Det är så svårt för henne att motstå hans sugkraft. Han visar upp sitt allra bästa jag- han visar äkta förbättring. Riktig förändring. Men det är bara en manipulation. Martin är desperat att få tillbaka sin källa av narcissistisk påfyllnad. Han vet inte vem han är utan henne. Han vet inte vad som är äkta med sig själv. Han måste få spegla sig i hennes kärlek och beundran. Och Lena vet inte längre i sin tur vem hon är. Hon har tappat bort sig själv inom deras relation- hon har förlorat många vänner, hon har tappat bort sina intressen och sin lust för det hon brukade tycka om. Martin och deras förhållande är det enda som känns som hemma, fast hon mår inte alls bra av hans beteende. Hon vet att nu måste hon vara stark och inte låta sig sugas in, men det kanske hon ändå gör. Hon sugs in igen, men lämnar igen. Sugs in, lämnar och sugs in. Till sist lyckas hon lämna honom för sista gången. Han känner det. Då släpper han dammsugaren i sista fasen av narcissistisk misshandel som kallas övergivande fasen. Han vet att Lena inte längre kan ge honom påfyllnad och då är hon helt ointressant för honom. Han säger till henne i förakt
1: Ha ett bra liv. Ingen kommer vilja ha en sån sjuk och patetisk människa som du.
0: Nu blir det istället viktigt för honom att få behålla sin falska självbild utanför relationen. Hans goda rykte står på spel. För nu är hon ett vittne till hans äkta sidor, hans mörka sidor. Och hon går lös i världen och kan tala om det för andra. Nu måste han agera snabbt. Han twistar till sanningen om vad som skett och lappar och lagar i berättelsen om varför hon valde att lämna honom för gott. Han säger att allt är hennes fel. Hon är sjuk, galen, dum i huvudet, en lögnare. Han gör henne till en syndabock för allt som har gått fel och allt han har gjort mot henne och gör sig själv till offerlammet som blivit offrad för hennes själviskhet och grymhet. Men de där flygande aporna då? Hur kommer de in i bilden? Flygande apor eller så kallad flying monkeys är ett begrepp inom narcissistisk misshandel som kommer från filmen Trollkaren från As från 1939. Där den elaka häxan tar till hjälp av flygande apor för att utföra hennes onda gärningar. På samma sätt har Martin nu hjälp från människor i sin omgivning. Han är ju så bra på subtil manipulation. Dessa människor blir hans flygande apor och hjälper honom sedan att trycka ner Lena. Kanske till och med att frysa ut henne ur samhället där de bor eller ur vänskapskretsen. Och här slutar deras så kallade kärlekshistoria.
1: Och jag tror faktiskt att våran fråga är slut. För både Martin och Lena har lämnat studion. Det blev ingen vinnare denna gång. Men jag tackar för mig. Hoppas nu att ni har fått svar ni inte ville ha. Hej på er!
0: Lena ville nog inte ha dessa svar medan hon fortfarande befann sig i relationen. Det är förödande. Så hon tog till ett slags självbedrägeri för att inte se dem. Hon förnekade alla hintar om dem. Men när hon väl tog sig ur är dessa svar istället stärkande och hjälper henne att läka. Och nu har vi kommit till den sista stationen för vårt äventyr i narcissistens upp- och nedvända värld. Det har hunnit bli mörkt nu- Förvirrande dimmigt, lömskt och mörkt. Välkommen till bakom rökridåerna. Låt oss nu ta oss till det mörka hålet i narcissistens själ. Den döljer sig långt innanför alla rökridåer, spegelhallar och förvridna verklighetsuppfattningar. Ingen får lov att komma in där. Inte ens narcissisten själv. Så vad döljer sig egentligen bakom hans mask? Som han kämpar så oerhört hårt för att få behålla och tvingar andra att spegla åt honom? Enligt Sam Wacken handlar allt faktiskt om ett slags identitetssjälvmord som sker ganska tidigt i barndomen. Det låter hemskt och det är det också. Vaknin säger att narcissisten själv har blivit utsatt för psykologisk och emotionell misshandel som barn och kanske även andra former, av en narcissistisk eller skadlig förälder och att den andra föräldern misslyckats med att rädda honom från misshandeln genom att vara passiv. Så för att överleva förtränger barnet sin identitet så att han kan tillfredsställa sin stränga förälder med en mask och perfektion och falsk styrka. En hårdhet som cementerat in hans äkta jag så att det har blivit begravet under den hårda cementytan. Vaknin säger att narcissistens äkta personlighet och äkta identitet inte längre är tillgängliga för honom själv. Inte genom självransakan och inte heller genom terapi. Han säger, there's nobody home. Det är ingen hemma. Det finns ingen där. Det finns inget som är äkta. Det är ett mörkt hål av ett ingenting. Eftersom narcissisten lever med en falsk identitet inom relationen så är faktiskt misshandelsögonblicken, det vill säga hans psykiska och emotionella våld, blandat med eventuella andra våldsformer, det enda som är äkta och på riktigt inom relationen. När narcissistens mask glider av och han visar upp sin verkliga natur av förakt, hat och aggressivitet är det stunder av äkthet. Det är så han ser sig själv och det orkar han inte möta. Hans aggressiva eller våldsamma utbrott är inte stunder då han blir någon annan. Det är stunder då han är sig själv. Då han blottar sitt svarta hål. Avgrunden där han faller inom sig själv och som inte har någon botten. När vi lämnar narcissistens värld är det med blandade känslor. Det vi främst kan se är att våld föder våld. Våld som går i arv fortsätter att gå i arv. Empatilöshet föder bara ännu mer empatilöshet. Att orsaka trauman kan göra att den traumatiserade fortsätter att skapa trauma hos andra. Samma sak är det ju med många som blir utsatta för narcissistisk misshandel. De har i sin tur kanske inte fått villkorslös kärlek i sin uppväxt- utan fått lära sig att vara följsamma kring en förövare- och förtränga bort sina egna känslor och behov- och att acceptera att bli utsatta för dold eller öppen misshandel. Kanske ärver man från sin barndom en tendens att leta efter kärleken hos förövare. Så mötet mellan en empatistörd och en empatisk person är den perfekta stormen. Som en otäck kemisk reaktion som inte kan sluta i något annat än en katastrof. Det är lätt att i efterhand önska dålig karma. Men i de stunderna så tänker jag på hur hemskt det måste vara att ha ett stort mörkt hål i själen. Det är egentligen en stor tragedi. Men det är ändå inte mitt eller ditt ansvar att fylla narcissistens hål med vår egen själ tills den i sin tur är helt utplånad. Det är inte ditt ansvar att rädda narcissisten från sig själv och det är inte ditt ansvar att vara en mänsklig spegel för narcissisten att spegla sig i så att han kan få behålla sin falska självbild medan han visar dig en mörk och sprucken spegel där din reflektion är helt twistad och förvriden. Där du ser ut att inte ha något värde, där du är galen, ful, dum i huvudet, inte kan något, inte vet något och där du bara ska hålla käft och uthärda det som ingen ska behöva uthärda. Nej. Du är värd allt. Allt gott. Allt bra. Och du är värd att undvika narcissister så du slipper dra in i deras kvävande fantasivärld och i deras giftiga dödsdans. Och vi som faktiskt har förmåga att känna empati får först lära oss att använda den på oss själva innan vi fortsätter sprida kärlek, omtanke och förståelse till andra. När vi lär oss att älska oss själva kommer vi kunna bli bättre på att veta var vi ska lägga vår empati och vår kärlek så att den faktiskt sätter spår i världen och inte bara slukas in i ett svart hål. När vi lär oss det har vi alla chans att hjälpa till att få den här världen att bli en bättre plats att leva på. Och kom ihåg, mer kärlek och empati till våra barn betyder i slutändan mindre narcissister på jorden. en jäkla win-win. Jag avslutar detta avsnitt med att citera några rader ur Carolas vinnarlåt Främling från 1983, skriven av Lasse Holm och Monica Forsberg. Jag har svårt att tänka mig att Lasse och Monica skrev den här låten om en dold narcissist, men jag tycker den passar in så bra här. Främling, vad döljer du för mig? I dina mörka ögon. En svag nyans av ljus. Någonstans. Men ändå, en främling, så känner jag för dig. Jag ber dig, låt mig få veta. Vem vill du vara? Kan du förklara det för mig? Som Mona Lisa har sitt leende, så gör mig också du en hemlighet. Jag heter Mia Makela och det här är Epilogen Podcast. Tusen tack till dig som lyssnat. Dela gärna den här podden för att fortsätta sprida kunskap om narcissism och narcissistisk misshandel. Epilogen Podcast finns både på Facebook och Instagram. Där kan du få en liten heads up när ett nytt avsnitt är på gång. Om du vill dela med dig av din berättelse, din epilog, eller bara vill ge lite feedback, maila på epilogenpodcast Musiken i avsnittet är poddsäker. Mer info om vilka låtar finns i avsnittsbeskrivningen. Ta hand om er!